0: Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной одежды Гри». В первом сезоне мы говорили об ответственности перед самим собой. Во втором говорим о социальной ответственности. Веду подкаст я, Ксения Афанасьева. А ко мне в гости приходят люди, которые готовы открыто и без нравоучений обсуждать вопросы экологии, благотворительности, волонтерства и поддержки спорта. В первом выпуске мы обсуждали сложности экологичного производства одежды вместе с Гришей Лазаревым, основателем бренда Гри. Сегодня поговорим о разумном потреблении и повторном использовании вещей. У меня в гостях координатор по работе с партнерами в фонде «Второе дыхание» и экоадепт Виктория Гриховодова. Вика, привет! Привет! Спасибо большое, что пришла. Тема у нас жутко интересная. Давай начнем вообще с самых основ. Расскажи, чем занимается фонд «Второе дыхание»
1: фонд Второе дыхание» — это крупнейшая в России некоммерческая организация, которая занимается сбором, сортировкой, перераспределением, то есть благотворительными выдачами, и переработкой одежды. И, естественно, наша цель — сохранить жизнь текстилю как можно дольше. А вещи в состоянии ветши, совсем с большими дырками и пятнами, конечно, с ними приходится прощаться, мы их перерабатываем. Почему мы этим занимаемся уже седьмой год? Потому что только в России ежегодно накапливается более двух миллионов тонн текстильных отходов. И, к сожалению, по стране не существует еще системы, которая позволяла бы этот сбор и перераспределение осуществлять. Пока это такие локальные... Инициативы какие-то. Да, энтузиасты даже, можно сказать. Проект, который только начинает развиваться, но не все находят поддержку и отклик у населения в том или ином регионе. Пока весь этот текстиль, он либо сжигается, либо разлагается от 20 до 200 лет. И, естественно, если это была синтетическая одежда, то даже разложившись, она разлагается на микропластик.
0: Ты перечислила разные направления, то есть это и сборы, сортировка, и вот то самое перераспределение, в том числе выдача, да, людям. Подскажи, кому фонд помогает вещами, и в каких ситуациях люди за этой вещевой помощью обращаются?
1: Стоит сразу сказать, что мы осуществляем выдачу не самостоятельно адресно, то есть это выглядит не так, что люди приходят к нам в фонд, какой-то человек, отдельный или семья, и получает от нас определенное количество одежды. Мы сотрудничаем в разных регионах с партнерскими организациями. Обычно это концессионы, комплексный центр социального обслуживания. Мы все уже выучили эту формулировку. И в разных регионах мы выдаем одежду через эти центры. К категориям, которым мы помогаем, относятся семьи малообеспеченные, то есть с низким достатком, помогая одеждой и, собственно, экономим их средства, и они могут приобрести на эти деньги что-то более важное и приоритетное для них. Также мы помогаем женщинам, находящимся в местах лишения свободы и освобождающимся оттуда. Помогаем вещами, также людям и семьям с ВИЧ-положительным статусом, людям, которые борются с наркозависимостью, пожилым людям, бездомным людям и временно бездомным животным. Это такая рядовая работа, то есть она постоянно идет. Каждый месяц мы осуществляем отгрузки. Но еще есть такая активность у фонда, как бесплатный магазин. Вообще цель этого проекта — профилактика выгорания у сотрудниц помогающих профессий, те, кто работает в ПНИ.
0: Там сиделки.
1: Да-да-да, да, 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 в интернатах, в социальных приютах. Обычно у них не очень высокая заработная плата, и тут мы, конечно же, тоже хотим внести свою лепту. Во-первых, позаботиться, предоставив им возможность зайти в помещение и выбрать любую одежду, которую они сходят в любом количестве. Порой мы устраиваем эти прекрасные дни вместе с нашими партнерами. И тогда они не просто выбирают одежду и уходят домой, а они выбирают одежду, наряжаются в какой-то лук, который им больше всего понравился. Мы делаем им мейкап и фотографии, такие, но ну, портреты, в основном в фотозоне. И это больше их трогает. Сначала они приходят и теряются, немножко неловко принимать эту помощь и заботу, а потом втягиваться очень
0: быстро. Я почему уточню этот вопрос? Потому что, когда люди думают о жертвовании одежды, они обычно представляют себе, что, допустим, это как какие-нибудь теплые куртки-варежки для бездомных. Но глобально люди, которые нуждаются в одежде, гораздо больше. Допустим, это могут быть действительно там подростки из малообеспеченных семей, которым тоже хочется, например, одеваться модно или да, 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 да. людям, которые, допустим, выходят из мест лишения свободы и им нужно возвращаться в общество, это очень важно. Ты вот скажи про тоже момент одежда как часть социализации, ведь правда?
1: Да, все так. И ты вот сейчас важную тему подняла, потому что у каждой категории там, во-первых, свои причины, почему они нуждаются в этой одежде, это понятно, но у всех еще запрос на разную одежду. Например, если это подростки, обычно это базовая одежда, им требуется, они любят, когда мы там передаём худи-толстовки монохромные по типу Юникло. Если это прям взрослые ребята, обычно у семей нет возможности купить одежду для выпускного и мы стараемся найти платья, которые максимально подойдут, чтобы они были актуальные, они просто Там совсем из бабушкины. и нам хочется поддержать этих девочек и парней, а не чтобы на них они очень легко смотрели. Да, да, да угу, конечно. Статус. Если это женщины, которые освобождаются из мест лишения свободы, обычно, когда они отбывают наказание, у них меняется размер, он увеличивается, и они просят нас найти вещи больших размеров. И увеличивается, естественно, размер не потому, что их там так хорошо кормят, а наоборот, потому что еда очень плохая, и и гиподинамия, и это все просто накапливается а в целом с большими размерами проблема, как и с мужскими, потому что в наши контейнеры сдают преимущественно женскую одежду, размеров от, ну, бывает, конечно, XS, но в среднем это 44-46, да, а с большими размерами и мужской одежды и проблема. Даже в наших магазинах очень прям камерный такой ну, Такой вот у меня
0: вопрос тоже был, потому что я недавно об этом прочитала. Я подписана на Второе Дыхание, и мне приходит рассылка. Я узнала, как раз, что мужских вещей в принципе мало и гораздо меньше, и Я написала у себя в сторис об этом, и это прочитал мой муж, который (laughs) перебрал свой гардероб и нашел много классных вещей и их сдал. Смотри, мы поговорили о том, что большому количеству людей может понадобиться одежда, причем не только варежки, перчатки и теплые куртки. Можно ли сдавать спортивные вещи, они будут востребованы? Да, конечно, и
1: одежду, и аксессуары нужно разграничить, потому что мы принимаем одежду в хорошем и не очень состоянии, а обувь и аксессуары только в хорошем. Что касается спортивной, то, конечно же, мы принимаем и одежду, и обувь, и одежда спортивная может быть тоже и в хорошем, и в не очень состоянии. Но ну, если она в хорошем, естественно, мы ее передадим в регионы в качестве вещевой гуманитарной помощи. Если с ней совсем все грустно, недавно наш технолог запустил пилотный проект по переработке синтетики. И синтетическую ветошь сейчас перерабатывает и на выходе получаем многоразовые корпусы для ручек. Но этот пилот, мы их сейчас делаем, там разные расцветки, но мы в целом исследуем рынок и хотим понять, какой запрос у людей. То есть нам не хочется делать просто экологичный мерч ради экологичного мерча, а понять, на что есть спрос. То есть если вы принесете свою ветровку синтетическую или что вы носите, ребята?
0: Ну, смотри, могу рассказать, что мы носим. Mm-hmm. Во-первых, да, да. там, допустим, если мы говорим про бегунов, которые которые, надеюсь, нас слушают, то это могут быть самые разные виды куртки спортивные. Это могут быть ветровки, они могут быть утепленные, мембранные. Это синтетические футболки, это синтетические лонгсливы, это лосиные брюки, шорты, майки. Ну вот, например, какой-то такой базовый, наверное, состав.
1: Ну вот, судя по списку, большая вероятность быть переработанными у вещей по типу лонгсливов и леггинсов. А приоритет при переработке, естественно, отдается вещам, у которых самый простой состав. А еще бывает такое, что бирки срезаны, а на ощупь не всегда понятно. То есть очевидно, что это смесовая ткань, но непонятно пропорции. Да. Но легенсы и футболки, они обычно делаются из одного материала или прям небольшая примесь, там 10% в среднем какого-то другого материала обувь спортивная и любая другая нами не может быть переработана этими занимаются другие коллеги на рынке но они пока по факту просто принимают обувь и накапливают ее а спортивную обувь мы можем принять если она в хорошем состоянии но это такое для кого-то эфемерное понимание что это такое обычно смотришь на свою вещь даже если она в состоянии ветоши, ты думаешь ну м-м, кто-то ее конечно поносит а потом наши сортировщицы встречают ее улыбаясь и отправляют все-таки Потому что нет, мы не можем передать вещи в плохом состоянии другим людям. Мы хотим им помочь и обрадовать, а не сказать, ну, мы посчитали, что вы можете это донашивать.
0: Тут, знаешь, можно сделать небольшую ремарку, что у бегунов, я не скажу всех, бегуны тоже все очень разные, но есть категория бегунов, к которым я себя, например, отношу, у которых спортивная одежда может быть больше, чем нужно. Это значит, что она, как правило, практически не снашивается. Я, мне кажется, из тех людей, у которого больше вещей, чем он занимается спортом, скажем так, ты покупаешь ее, потому что появляется новая коллекция, тебе нравится цвет, эта майка хорошо сидит. Какие-то вещи могут находиться у меня, например, в шкафу лет пять, но я надевала их пару раз. И это практически новая вещь по всем представлениям. Я знаю, что такие бегуны еще есть, и вещи, которые у вас висят в шкафу, вы можете с ними расстаться, они могут порадовать кого-то еще. Опять же, детей, подростков, которые не могут себе купить одежду на нас Да, конечно, скультуры.
1: они будут рады получить такую форму, но для них, наверное, они будут ходить в ней в школу, кто-то, возможно, в университет. Как понять, что обувь в хорошем состоянии, там исправна фурнитура и нет дыр вот примерно такое состояние является хорошим. Это если мы говорим о спортивной обуви. Если у нее там какие-то проблемы с амортизацией, но это вы как профессиональный спортсмен или спортсмен, который много этим занимается, вы ощущаете, да, что что что-то не так с вашей обувью. Но если это не влияет на ее свойства никаким другим образом, то есть в ней комфортно ходить, то, конечно, мы можем принять обувь такую и передать. Потому что да, нам тоже дают... И кроссовки, и просто кеды, ну, я имею в виду не беговые, а такую обувь сдают, но не в таком
0: прям большом количестве. Это было бы здорово. Это, кстати, любопытно. Расскажи, мне просто кажется, что ты это точно знаешь, я это знаю тоже, потому что интересуюсь темой. В целом, какие вещи, если даже сейчас говорим не про спортивные, угу. какие вещи можно давать вам на
1: переработку А, вообще? Потому да, что
0: в Москве, например, если мы сейчас говорим про Москву, говорю ну том, что знаю, ты, сейчас, может быть, меня дополнишь и поправишь есть контейнеры. В которой можно передать одежду, есть благотворительный магазин, но есть некоторые точки, пункты приема. Вот что туда можно принести.
1: Да, но ну для понимания инфраструктуры у нас в Москве действительно есть широкая сеть контейнеров. Их лучше всего искать именно на нашем сайте, а не на сторонних платформах. А на сайте ру можно зайти, ввести ближайшую станцию метро к вашему дому или работе и увидеть, где там располагается контейнер. Но мы присутствуем, к счастью, не только в Москве, а в 56 регионах. То есть вы можете зайти, увидеть, если там ваш регион, выбрать его и то же самое проделать, ввести адрес и найти ближайший. Мы принимаем одежду, базовое правило к ней такое: она должна быть чистой и сухой, потому что разные моменты бывают. Мне кажется, случается и так, что люди хотят поскорее избавиться от ненужной им одежды, что стирают и не ждут, когда Это она. Она высохнет до конца. Да, да, просто кажется, что она уже сухая, и ее упаковывают в пакет или без пакета отправляют. Это, кстати, важно. Одежда должна быть чистой, сухой и завязанная в плотный пакет, чтобы не вымазаться или не поцарапаться, не испортить какую-то другую одежду, которая внутри. И, конечно, это облегчает жизнь нашим логистам и водителю, который в день делает промежуточные выемки примерно в 80 контейнерах. И он приезжает так быстренько всех благодарит, тех, кто упаковал в пакеты. Нам можно сдавать мужскую, женскую, детскую одежду. Детскую, конечно, преимущественно, чтобы она была в хорошем состоянии, потому что если у вас есть желание э, сдать ее на переработку, э, она от младенчика, то есть важно, что мы можем переработать одежду, которая по размеру э, либо формата А4, либо больше. У-у-у. Если это кусочек ткани поменьше, Очень то мы удобно. этот маленький бодик, мы поумеляемся, Да. Но если он в хорошем состоянии, конечно, отправим на благо, но если меньше, то, к сожалению, мы не сможем ничего с этим сделать. Нам еще можно сдавать, помимо аксессуаров, типа сумки, ремни, бижутерия, можно сдавать легкий текстиль домашний, тонкие пледы, шторы, постельное белье. Мы будем рады его принять. Все, что попадает в наши контейнеры, отправляется на склад фонда, где вручную сортируется, и вещи в хорошем состоянии уезжают в регион в качестве вещевой гуманитарной помощи. Небольшой процент вещей в хорошем состоянии отправляется в наши благотворительные магазины «Соконхенды». В Москве их четыре, и в регионе три по одному в Костроме, Ярославле и Ростове-Великом. И вещи, которые совсем нельзя спасти, они, естественно, перерабатываются. Мы из них делаем многоразовые корпусы для ручек. Это из синтетики, а из смесовых материалов делаем чехлы для ноутбуков. Они продаются у нас на Новокузнецком магазине. Это, кстати, один из вариантов такого экологичного
0: подарка. Может быть, кому-то актуально. Кстати, как вообще в России сейчас обстоят дела с переработкой текстиля? Вот ты как раз говорила, что у вас технолог сейчас там пока, например, экспериментирует. Но это пока эксперименты. Это ваш опыт.
1: Да, ну, это эксперименты и достаточно удачные, то есть он будет это масштабировать. В России обстоят дела немногим лучше, чем в мире, а в мире тоже все еще пока грустно, потому что в целом в мире перерабатывается около одного. Около это означает либо один, либо чуть меньше, то есть точно не больше одного процента из произведенного текстиля. Это очень мало. Есть, конечно, проекты, которые пытаются Переработать прям одежду в одежду не так, как мы делаем из гранул, из агломерата, делаем ручки, да, то есть мы делаем другие предметы. Но в текущий момент никто в мире не может полноценно перерабатывать одежду в одежду из футболки. Футболки пока сделать невозможно. Но есть позитивная тенденция, она выглядит так, что люди больше узнают о том, что одежду вообще-то можно не только выбрасывать на мусорку, а можно сдать в какие-то организации, которые развивают инфраструктуру сбора, можно просто отнести в храм. В этом вопросе важно просвещать массы, потому что, когда я начинала, например, вести экологичный образ жизни и только узнала о том, что можно тоже вторсырьё собирать раздельно и издавать, я обрадовалась, а потом через несколько дней я уже очень быстренько начала себя ругать, приставая к себе с вопросом, а почему это я до этого этого не знала? Я не знаю почему. Ну, то есть в моем инфополе не было информации о том, что можно делать по-другому. И в этом вопросе кажется важным просвещать людей. Они будут узнавать, что есть возможность хорошие вещи передать туда-то, а плохие сдать на переработку, и тогда, естественно, будет увеличиваться объем вещей, которые можно переработать. Как объяснял технолог, очень доступно и популярно, что сейчас есть возможность перерабатывать большее количество вещей, но самих вещей для переработки недостаточно. То есть это выглядит таким образом не то, что никто не хочет перерабатывать, а наоборот, способность перерабатывать, она превышает тот объем вещей, которые приносят. Это к вопросу о том, почему одна страна у другой закупается. мусор. мусор да, да. Это то же самое. Потому что мощность для переработки есть, а количество мусора уже недостаточно. Пока так это обстоит, то есть переработка есть, ее развивают в разных странах, но пока перерабатывается совершенно небольшой процент. Вещей, и если кого-то интересует, то одежда в одежду пока еще не перерабатывается. Потому что, например, до того, как я стала адептом, до того, как стала вести экологичный образ жизни, я знала о переработке одежды. Но я думала, что это прям футболка в футболку
0: перерабатывать. Сейчас мне смешно об этом вспоминать. Честно говоря, я тоже. Ну, вот. Возможно, наши слушатели. Кстати, момент не уточнила, сейчас вспомнила. Есть вещи, которые вы не принимаете: это mm-hmm. белье.
1: Да, все так. Мы не принимаем нижнее белье, носки, чулочно-носочные изделия, потому что, во-первых, их нельзя переработать, во-вторых, это такие вещи, которые максимально близко к телу находятся. Но, несмотря на это, к сожалению, они просачиваются в наши контейнеры и не в таком маленьком количестве, в каком могли бы. Все, что мы не перерабатываем, потому что я только что назвала, добавляется еще обувь в плохом состоянии. В плохом состоянии это у нее либо неисправна фурнитура, не застегивается замок, либо отломан каблук. К нам действительно приходят разные, либо облупилась кожа или кожзам, Я думаю, что люди, которые сдают нам то, что мы не принимаем, либо впервые познакомились с проектом, просто узнали о том, что такая возможность есть, и обрадовались тому, что они могут это сдавать а уже в процессе, подписываясь на нас или изучая материалы, они понимают, что мы это не принимаем. Я действительно верю в то, что это не диверсия. Возможно, так совпадает, что люди в начале своего эко-пути узнают о такой возможности и на радостях, разбирая гардероб, приносят сдавать все То, что мы не перерабатываем и никак дальше не перераспределяем, по факту является мусором. И, конечно же, мы ничего с этим не делаем, а отправляем на полигон потому что мы не волшебники мы очертили там зону нашей ответственности и то чему мы можем дать вторую жизнь мы даем например мы не принимаем посуду но тогда когда нам ее сдают мы ее пристраиваем мы уточняем у наших партнеров из регионов нужно ли им это и чаще всего да и тогда мы вместе с отгрузкой пары тонн вещей отправляем им и посуду. А если это чулочно-носочные изделия или там нижнее белье, то, конечно же, мы просто отправляем это в мусорку. Но важно учесть... Ну вот вы закупились, понимаете, что у вас есть много носков с бирками или белье в зип-пакетах тоже с бирками, то их, конечно же, мы сможем принять и отправить подросткам, женщинам, семьям в зависимости от размера и запроса.
0: Всем понятно, что помогать людям надо, но не всем понятно, почему нужно помогать людям именно таким образом, запуская круговорот вещей. Ну, мол, почему бы не помочь финансовому фонду, который закупит новые вещи, например, для людей, малоимущих. Давай еще раз проговорим, зачем нужен вот этот вот цикл одежды, бывшей в употреблении. Да, конечно, можно поддержать финансово
1: или информационно фонды, которые напрямую занимаются таким видом помощи. Наша цель совпадает, наверное, и с моим запросом к работе. Я во второе дыхание устроилась, потому что здесь сошлось два моих запроса. Это экологическая и социальная ответственность. Благодаря тому, что вы сдаете вещи в наши контейнеры или каким угодно а, образом они к нам попадают, потому что вы можете сдать их не только в контейнеры, сдать в магазинах а, наших партнеров, а, типа Love Republic, Uniqlo, Levice и так далее, либо привести на склад, это здорово. Мы ценим эту помощь, потому что в первую очередь а, вы приносите вещи, и мы отправляем их и передаем тем, кто нуждается. А во вторую очередь, или приоритизацию выбираете сами, мы спасаем эту одежду от попадания на полигон и не допускаем того, чтобы одежда, которая на самом деле может еще служить очень много раз, просто не разлагалась, потому что на ее создание были затрачены ресурсы. И часто бывает такое, что когда ты покупаешь одежду в масс-маркете, есть соблазн купить больше. И покупаем обычно... Много вещей, они у нас лежат. Ну, будет здорово, если вы ими поделитесь с теми, кому они нужны. Если одежда не нужна вам, это не означает, что одежда вообще не нужна. Например, для понимания проблематики на создание одной белой базовой футболки уходит 2400 литров воды, и в пересчете на какое-то бытовое расходование этой воды Получается, что этот объем один человек мог использовать бы в течение двух с половиной лет. И на одной чаше весов – это одна базовая футболка из масс-маркета, которая очень быстро потеряет форму и цвет, потому что используются для пошива низкокачественные материалы. Либо же два года принимания ванны, вы можете варить супчик, можете умываться, у вас столько возможностей для того, чтобы использовать эту воду. Для чего я вообще об этом говорю? Не все понимают, в чем проблема быстрой моды и что с ней не так. Поэтому, когда вы сдаете свою одежду, вы в первую очередь приостанавливаете немного тенденцию перепотребления, а позволяете вещам быть использованными дальше. Это одно из правил экологичного образа жизни «Reuse», то есть «повторное использование». Поэтому если у вас есть возможность э, сдать одежду, которая вас больше не радует и не отражает, не отражает, это означает, вы надеваете эту вещь и понимаете, что она вообще как-то больше не про вас, она вас либо не красит, либо, ну, 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 равнодушно вот, что она есть, что ее нет. Бывает еще такое, когда перекладываешь какие-то вещи, в которых сомневаешься с полки на полку, но если это происходит больше года, Наверное, стоит дать себе моральное право от нее отказаться. Но как еще можно потестировать, что нужна вам эта вещь или нет, если вы сомневаетесь и перекладываете с полки на полку? Можно на один месяц убрать ее с глаз долой, выбрать какой-то контейнер и убрать в дальнюю полку гардероба, под кровать, ну куда угодно еще. Вы лучше меня знаете, своей квартиры, куда-то можно припрятать. И если через месяц вы об этом забудете, эта вещь вам не нужна. Если вы в течение месяца будете помнить или у вас сердечко будет ёкать то ну да конечно это все еще вещь про вас пожалуйста оставляйте ее так вот если резюмировать если вещи вас не отражают они не подходят вам по размерам и вы годами перекладываете их с полки на полку то отдайте их тем кому они нужны освободите свое пространство и создайте уже себе тот гардероб которого вы заслуживаете
0: Мне кажется, прекрасный посыл. Я тут просто в одном из источников читала, что в настоящее время люди покупают на 60% больше вещей ежегодно, чем там 15 лет назад. Не знаю уже, насколько это актуальные цифры. Может, пока мы здесь сидим, этот процент еще подрос. И опять же, люди легко и просто расстаются с вещами, расстаются, я говорю, выбрасывают зачастую. Когда они как раз перестали отражать, надоели, потеряли актуальность, не знаю, надоел цвет и так далее... Есть ли какие-то еще простые принципы, которые могут этот процесс приостановить? Конкретизирую. Вообще справиться с этой проблемой, того, что вот мы покупаем сейчас так много, то, что нам не нужно, при этом легко выбрасывая вещи.
1: Да, конечно, можно на это влиять разными способами. Начиная с приобретения вещей, на этом этапе нужно задать себе несколько вопросов. Один из них — есть ли у меня уже такая или похожая вещь в гардеробе, то есть не создавать дублей, если это не является вашей целью. Потому что это может являться вашей целью только в том случае, если вы понимаете, что вам идет этот фасон, и вы хотите себе это платье в трех цветах, чтобы идеально всегда себя чувствовать в нем. Но вообще нужно задать себе этот вопрос, и если вы понимаете, что в вашем гардеробе есть дубль, то тогда не стоит приобретать эту вещь. Второй вопрос: Что я сделаю с этой вещью, если она мне разонравится, куда я могу ее отдать? Есть ли у меня родственники, которые лояльны к ко вторичному использованию одежды, есть ли организации, которые могут это принять? Если я понимаю, что такой вещи у меня нет, и она мне нужна, она мне нравится, я смогу ее кому-то отдать, можно подумать еще, конечно же, о том, из какого материала она состоит, и если. У нее вероятность быть переработанной. Например, вы покупаете платье, понимаете, что оно вам очень нравится, и вы заносите его буквально до дыр, потому что оно идеально вписывается в ваш гардероб. Тогда нужно обратить внимание на бирку с составом и понять, есть ли шанс быть у него переработанным. Как-то уточняли у меня, какие материалы, наверное, стоит избегать, чего не покупать. Вряд ли есть какой-то точный скрипт, но, наверное, стоит избегать глиттера, потому что он еще сильнее развивает проблему микропластика и загрязнения им мирового океана. К сожалению, он сейчас везде, он был найден в морской соли и даже в грудном молоке. Это очень грустно.
0: У меня большие глаза, которые наши слушатели не видят сейчас. Не вот такие, наверное. Причем мне кажется, особенно это грустно на фоне того, как мы все, я говорю, мы, я, мои друзья и знакомые обмазывались блестками с ног до головы. Есть экологичные блестки да, для
1: лица. Слава богу. Мои знакомые. Ура! Зеленые
0: тоже Ура. пользуются. Право на блёстки все-таки мы сохранили, все можно блестать, как да. бриллианты. Можно быть экологичным и блистать. Сейчас есть тренд на экологичность, он в целом достаточно заметен, но в то же время из-за того, что тренд подхватывают и большие бренды, иногда складывается ощущение, что такой экологичный подход к моде, он ограничивается покупкой правильных вещей из переработанного пластика, допустим. При этом как раз гораздо эффективнее, наверное, было бы пересмотреть свое отношение и свой подход к потреблению. Я, например, была приятно удивлена, когда поняла, что практикую некоторые вещи, которые вполне экологичны. Это, например, бережная стирка, чтобы вещь служила дольше, и починка. Я обожаю зашивать, штопать, чинить вещи. Причем делаю это так хорошо, что однажды я пришила карман куртки лучше, чем он был пришит на заводе. Гораздо более аккуратно у меня вот эта строчка получилась лучше. Я понимаю, что при прочих равных, или перчатки, например, беговые, дорогие беговые перчатки дорогого иностранного бренда, которые расползлись в некоторых местах по шву, и при прочих равных были бы выброшены, я починила их, они служат нам до сих пор, например, дома.
1: Это очень здорово. Я читаю лекции, в том числе от фонда, и мне как-то слушатель сказал, что вы не смотрели на это так, что, может быть, стоит покупать просто супердорогую одежду, чтобы было жалко с ней прощаться, и тогда вы убьёте нескольких зайцев, потому что вы будете носить ее максимально долго, вы будете ее ремонтировать будете бережно стирать. но этим все не исчерпывается, конечно, это не панацея, но что-то в этом определенно есть. Ну, скажем так, у
0: каждого свой, да, вход в экологичность. То есть, если кто-то может позволить себе покупать небольшое количество, но очень дорогих вещей, пожалуй, пусть сделает так. У меня, кстати, у самой есть такой опыт покупки 10 лет назад, по-моему, я купила достаточно дорогую такую брезентовую курточку, тоже одного иностранного шведского бренда. Я на нее почти копила. Я до сих пор ее ношу. Она в паре мест протерлась, как протирается любая вещь, там, на сгибах каких-то. Но, тем не менее, я как-то посчитала тот самый cost per use, то есть то, сколько стоило мне одно на диване этой вещи, и поняла, что она стоит абсолютные копейки. Со мной эта вещь давно. Она была дорогая, но она так давно со мной, я так много раз ее носила, каждую весну, осень, каждого года, что она того стоила.
1: Это очень ответственно Часто бывает и такое, что люди не считают себя экологичными и свой образ жизни таковым, но когда начинают анализировать привычки и то, как они ведут себя в быту, порой приятно удивляются, потому что, например, они понимают, что они закрывают тот же кран во время чистки зубов, выключают полностью ноутбук, они ставят его на сон, например, тоже зашивают одежду, ремонтируют обувь, относя ее в дома быта и другие места, где с этим могут помочь. Поэтому, опять же, если вы слушаете это «Гуляя в лесу» или едете в транспорте, у вас... Общественно, да? (свят) Пожалуйста, едьте на общественном. Прямо сейчас выйдете из такси и (свят) зайдите в автобус. У вас может быть такой прекрасный досуг. Просто дайте себе пять минут и подумайте о том, как вы обращаетесь со своими вещами или с теми
0: предметами, которые уже есть в вашей квартире. Можете приятно удивиться. Я сама интересуюсь темой, и вот какая у меня сложилась в голове картина. Я себе например, даже почти шпаргалочку такую записала. Получается, что, чтобы употреблять ответственно, необходимо, ну, там, прежде всего, покупать меньше вещей, возможности более качественных, если это есть ресурс, бережно носить, хранить, стирать, при необходимости чинить. Далее, когда вы готовы с вещью расстаться, продавать, обменивать, отдавать на благотворительность или на переработку. Ну и, соответственно, пополнять вещи не только в магазинах, но и, возможно, на свопах, В секонд-хендах, если это, опять же, близко, или в благотворительных магазинах?
1: Да, это такой базовый, но основательный список. Я могу дополнить только про вторичный рынок одежды. Опять же, не все лояльны к вторичному рынку приобретения одежды, которая уже была кем-то использована. Но если вас интересует винтаж, можно следить за винтажными маркетами, очень клевые вещи там можно найти по типу жакета Ральф Флорена. но почему я вообще об этом говорю винтажные маркеты гаражные распродажи гараж-сейлы свопы это те места где можно найти очень хорошую одежду прочную, она была в использовании, но она может прослужить еще столько же, если не больше. Потому что, когда, например, еще прихожу на винтажный маркет и вижу количество рейлов с одеждой, которая была произведена давно, а мы при этом все еще продолжаем производить огромное количество масс-маркетовских коллекций, у меня это не укладывается в голове. Не укладывается в голове именно объем произведенной и ныне существующей одежды. Я действительно не понимаю, зачем мы продолжаем производить одежду тем более в таких объемах когда мы еще не сносили то что есть на гаражной распродаже можно идти чтобы найти бюджетные вещи на винтажный маркет можно идти для того чтобы найти именно что-то интересное из люкса но по довольно демократичной цене. В Second Hand можно идти для того, чтобы найти интересные вещи по небольшой цене. Обычно там встречаются одежда не только масс-маркетовская, но, например, в наших магазинах Charity Shop, Второе Дыхание можно найти и
0: люксовую одежду в том числе. А еще можно ходить на свопы. Например, угу. на спортивные свопы. Я как раз, нас сейчас так аккуратно подведу. Во-первых, куда можно принести свою спортивную одежду, которая уже, опять же, может быть, у вас и не может быть. Я точно знаю, что у вас дома есть какая-нибудь классная беговая куртка, которая, опять же, ни к чему не подходит. Не подходит она к или к беговым кроссовкам. Есть третья, десятая, пятнадцатая майка может быть, купленная тоже когда-то, которые по чуть не носили, а может быть, она на вас не очень хорошо сидит, и так далее. В общем, эти все классные вещи можно принести на спортивный своп, и оттуда можно будет с новыми вещами уйти. Давай коротко еще раз проговорим вот что. На спортивном свопе Гри, помимо обмена одежды, будет находиться контейнер второго дыхания куда можно будет принести вещи, раз, которые мы сегодня говорили, мужские, женские, детские, в хорошем состоянии и так далее. Если вы сейчас слушали нас, и это из головы улетучилось, зайдите на сайт Троводыхание, там все подробно описано, чтобы принести вещи нужные, чтобы не нужно, не приносить. И коротко повторим, те вещи, которые останутся после свопа, которые люди не обменяются, мы точно так же поместим в контейнер Дыхания и достанутся они, куда они пойдут,
1: они пройдут так же, как и другие вещи, сортировку на нашем складе. И я не могу сейчас сказать, в какой именно регион они уедут, потому что мы проанализируем запрос, которые пришли от организации, и отправим их не сразу в феврале, а вместе с легкой такой одеждой, скорее всего, в середине или к концу весны. Потому что одежда не по сезону. Мы всю эту одежду сортируем вручную, но потом она у нас... Храниться, потому что отгрузки у нас, естественно, преимущественно сезонные. Но всю одежду, которую вы нам передадите на свопе, мы ее сортируем, сообщим вам полностью объем, который был собран, и предоставим информацию по качеству вещей. Обычно у нас такая разбивка, мы указываем, сколько там вещей в хорошем состоянии пришло, что мы отправили на благо, какой процент у нас отправился в магазин, если он отправился, и какой объем был переработан Работан. Порой у нас спрашивают про магазины, почему мы не все отправляем на благо, а почему часть вещей продаем в магазинах. Часть вырученных средств от продажи вещей в магазинах мы на них реализовываем наши социальные программы. Например, в определенный месяц мы можем на эти деньги отправить отгрузку в регион. Какой-то месяц эти деньги могут пойти на оплату работы сортировщиц, и на примере Тренча бербери порой становится понятно, что он там стоит от 130 тысяч, и если нам его сдают, а нам сдают и подобные вещи. И вот если нам его сдают, будет лучше для всех, если мы его продадим и на вырученные средства сделаем отгрузку или оплатим несколько месяцев работы сортировщиц, чем выдадим в качестве одной единицы одежды в регионе. Так вот, мы предоставим вам подробный отчет. Еще хотел сказать, что я нежно люблю свопы, и я сама влилась в лояльность к вторичному рынку одежды. Через своп его устраивала Алиса Таежная. Экоадептом это говорит о многом. Она собирает такие тусовки ламповые, и на них большое количество людей обмениваются одеждой, которая им больше не нужна. И я вот пошла несколько лет назад на один такой своп. И прям с него ушла с комплектом, хотя это были вещи от разных людей, ушла с базовым серым джемпером и клёвой твидовой юбкой, и ношу эти вещи до сих пор. В общем-то, я пришла домой, поняла, что они клевые, теплые, в хорошем состоянии, и подумала, почему я до этого не ходила на а почему я не ходила в секонды. Это же клевая одежда. То есть у меня один и первый мой своп снял ограничение, которое было у меня какое-то внутри убеждение, что с этой одеждой
0: что-то не так. Вика, спасибо большое, что пришла, рассказала столько всего. Мне кажется, информации много, она вся супер полезная. Надеюсь, она вдохновить людей прийти на спортивный своп и узнать больше о фонде второе дыхание и, ну, может быть, пересмотреть свое отношение к вещам.
1: Да, спасибо огромное, что пригласили. Была рада поговорить об этом.
0: Приглашаем всех на спортивный своп, который ГРИ проведет 20 февраля в Москве, в ДК «Рассвет». Заходите в социальные сети ГРИ, чтобы узнать подробности и запланировать участие. И обязательно подписывайтесь на подкаст там, где вы нас сейчас слушаете. Не пропустите следующие выпуски. Мы выходим на связь дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Всем пока!